0: instituyó para la Iglesia Universal la celebración anual del Domingo de la Palabra de Dios a realizarse en el tercer Domingo del Tiempo Ordinario. Con la llegada de este domingo a lo largo del año, nos unimos con mucha alegría a la celebración que el Santo Padre ha convocado. Él ha subrayado el profundo vínculo entre la Sagrada Escritura y la fe de los creyentes. Pues como dice San Pablo, la fe proviene de la escucha del mensaje y la escucha por la palabra de Cristo. Con la Eucaristía de hoy nos unimos a todo el pueblo cristiano en torno a la mesa de la palabra y del cuerpo de Cristo que se nos da en alimento. El encuentro con estos dos banquetes de manera frecuente nos hace vivir en espíritu de pertenencia y fraternidad entre todos. Al igual que el pueblo de Israel, somos peregrinos, seguidores del Señor, que sigue hablándonos a través de su palabra. Por eso, en cada Eucaristía y en cada celebración cristiana, la palabra de Dios es proclamada con fuerza y claridad. Iniciemos con gozo esta fiesta de fe, diciéndole al Señor como el joven Samuel. Habla, Señor, que tu siervo te escucha.
1: Entra. Reunidos en el... Bajo el ciclo de la... Comienza... Celebra el misterio de la fe. Hago ah, pues sí. ah, el Tu Señor nos ha sentido a nuestra no vida. La ah, presencia nos ayudó para dame a este ah. Y tú, tú buenas, y ver, y la salud. Ufín, en el nombre de Dios, que los... ál... Suel... el misterio. Acorre el Señor, celebremos el reunidos en el nombre del Señor, que nos el sol. Celebremos el misterio De la fe Bajo el signo De la movida unidad
2: Celebremos el misterio De la
1: Bajo el signo De la movida unidad
2: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, luz del mundo, que esté siempre con ustedes. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes. Nos hemos reunido como cada domingo para celebrar la Eucaristía para encontrarnos con Dios que nos habla, que nos alimenta, que nos ilumina. Dispongámonos a esta participación donde manifestamos la unidad de nuestra fe. Nos disponemos a participar pidiendo perdón, porque no siempre le hemos dado la importancia y el valor a la palabra de Dios. No siempre leemos la Biblia, la meditamos, la interpretamos, la anunciamos. Pidamos perdón, perdón también porque a veces somos causa de división en el matrimonio, en la familia, en la comunidad. Pidamos perdón de esos y de nuestros demás pecados diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Señor, ten piedad de nosotros.
1: Cristo,
2: ten piedad. De nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
1: Señor, ten piedad de nosotros.
2: Señor,
1: ten piedad de nosotros Gloria a nuestro Dios en lo alto del cielo y en la tierra paz amado Gloria
2: a nuestro Dios en lo alto de los Cielos y en la tierra paz a los
1: por él. Señor, Señor, sí, todos se tratamos. Gracias,
2: venga, gloria. Todos, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra, a por él. Uy.
1: En piedad de los ojos, y escucha
2: a gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él,
1: Sólo en la altitud, con el simbólico, en la gloria de Dios, ah.
2: Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Y en la tierra, pásalos
1: por él.
2: Amén. En esta celebración de este domingo, pidamos para que esta parroquia conozca la palabra de Dios todos y cada uno de los bautizados, para que vivamos unidos como verdaderos hermanos, para que seamos una parroquia unida en cada uno de los grupos, en cada una de las familias, en cada una de las comunidades, se experimente la unidad. Por la unidad también de nuestra patria, tan dividida por diferentes razones. Por los bienhechores de nuestra parroquia, por las intenciones que ustedes traen al venir a participar de esta celebración. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Nos mantenemos de pie, vamos a recibir la Biblia para entronizarla en este domingo de la Palabra de Dios. Una vez más, los que hayan traído su Biblia la ponen en alto, con las manos en alto para indicar el valor y la importancia, la primacía de la palabra de Dios.
0: La palabra de Dios ilumina la existencia humana y mueve la conciencia a revisar en profundidad la propia vida, inspirando el compromiso con el mundo desde la responsabilidad ante Cristo, Señor de la historia. Dispongámonos para que la palabra nos cambie el corazón. Y en este día especial, instituido por nuestro santo Padre Francisco, démosle la bienvenida a la palabra de Dios.
3: Mm. Palabra,
1: ¿Sí?
0: palabra. En
1: ella es... Okay. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo con corazón Salud que da vida confío en ti ser. Palabras que se enteran,
2: en ella esperaré.
1: Pueden sentarse.
4: Del libro del profeta Isaías. En otro tiempo, el Señor humilló al país de Sabulón, y al país de Nestalí. Pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar, más allá del Jordán, en la región de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombras. Una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste tu pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros, y el centro de su tirano, como en el día de Madián. Palabra de Dios
3: El Señor es mi luz y mi salvación.
1: El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor. El
3: Señor es mi luz y mi salvación. Mi y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá
1: hacerme temblar? El Señor es mi luz. San Juan, San Juan. San Juan. Lo
3: único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia.
1: El Señor es Dios.
3: La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza sí. y en el Señor confía.
1: El Señor es inmortal.
4: De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los exhorto en nombre de nuestro Señor Jesucristo a que todos vivan en concordia y no haya divisiones entre ustedes, a que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Me he enterado, hermanos, por algunos servidores, de que hay discordia entre ustedes. Les digo esto porque cada uno de ustedes ha tomado partido diciendo, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados ustedes en nombre de Pablo? Por lo demás, ¿no me envió Cristo a bautizar? sino a predicar el Evangelio, y eso, no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo.
1: Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos Señor. Aleluya. Aleluya. Ale ya. Aleluya. Aleluya, Aleluya,
3: Aleluya. Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de toda enfermedad.
1: Aleluya.
2: Del Santo Evangelio según San Mateo.
1: Gloria a ti.
2: Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago, en, te en territorio de Zabulón y Neptalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías, tierra de Zabulón y Neptalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombras. Una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también, ellos dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti. Oh. Siéntense por favor un momento. Tiempo ordinario, cuando no es Cuaresma, Pascua, Adviento.
2: San Mateo hoy nos presenta a Jesús dejando el pueblo de Nazaret. Jesús vivió en Nazaret hasta los 30 años. ¿Qué hizo en Nazaret? Como todo joven, trabajó. Fue un hombre de trabajo en la carpintería o en la agricultura, donde lo ocuparan. Pero también un hombre de oración. Jesús fue un hombre de oración porque su madre María, San José, su padre, le enseñaron a orar. Trabajo y oración hasta los 30 años. Ahora deja Nazaret donde vive. Cuando se entera de que Juan Bautista ha sido arrestado, encarcelado, y luego Herodes le mandará cortar la cabeza, como ya lo sabemos. Y ahí donde Juan predicaba, ahí donde terminó Juan el Bautista su predicación, ahí comienza Jesús la suya, su predicación. Un estilo, una predicación muy diferente. Juan Bautista que invitaba a la penitencia, al ayuno, a la abstinencia, al sacrificio, a un bautismo para el perdón de los pecados, Jesús anuncia la buena nueva del reino, anuncia la alegría, anuncia la paz, anuncia el perdón, anuncia el amor, etc. ¿Y dónde es donde Juan Bautista dejó de predicar y dónde comienza Jesús? En esos pueblos, en, esas, en esos lugares, en torno a Cafarnaún. Dice que se fue a vivir a Cafarnaún junto al lago, en territorio, sabulón y neptalí, etcétera, de lo que nos habló la primera lectura el profeta Isaías, de estos pueblos que están en la frontera del pueblo de Israel con los pueblos paganos. Cristo se va a la frontera, a las orillas, digamos, a las periferias, como dice el Papa Francisco, las periferias, las orillas. En las orillas generalmente vive la gente más pobre, la gente más eh, con problemas con necesidades etcétera Jesús no se fue a predicar a Jerusalén Jerusalén es el centro político y religioso y económico del pueblo de Israel entonces Jesús no está diríamos donde están los poderosos tanto los políticos como los sumos sacerdotes Aquellos grupos fuertes de los fariseos, de los escribas, etcétera, etcétera. No, Jesús se va a empezar su predicación y a vivir. Y prácticamente allí es donde, en torno a todos esos pueblos, Jesús predica. Irá a Jerusalén cada año a la fiesta de la Pascua. ¿Qué nos indica esto? Que Jesús vino precisamente a integrar, a liberar, a salvar a los que están en la orilla, en la periferia, los más pobres, los que viven una vida más injusta y a lo mejor también más en el pecado y la ignorancia. Por eso el profeta Isaías anuncia que sobre esos pueblos que viven en obscuridad, en tinieblas, una luz resplandeció. Vivir en esa realidad, en esa situación, se interpreta como vivir en la oscuridad ahí donde la gente no tiene sentido la vida, ahí donde la gente no encuentra la alegría ni la felicidad, ahí donde la gente no tiene ni lo más elemental para vivir dignamente, ahí donde la gente se siente rechazada, marginada, no tomada en cuenta, excluida, descartada, dice el Papa Francisco, está descartado, ahí es donde
1: Jesús... Quiere ser luz. Nosotros en México, en el mundo de hoy. En nuestro pueblo, en
2: nuestra ciudad. No estamos muy lejos de vivir en una situación de oscuridad, de tinieblas. Por tanta pobreza, por tanta injusticia, por tanto pecado por tanta mentira, por tanta envidia, por tanto abuso, por tanta corrupción, por tanta maldad. Y también porque vivimos en un mundo donde muchos, sobre todo quizás los jóvenes, viven vacíos, viven sin sentido de la vida, viven sin Dios, viven sin fe, viven sin amor, viven sin ser comprendidos ni comprender, viven en una realidad que más bien muchos preferirían no vivir. Por ahí hay una frase que no me acuerdo exactamente cómo es, pero de los que, eh, adolescentes o jóvenes, prefiero vivir un año bien, es decir, por robando, o en la delincuencia organizada, prefiero vivir un año bien, que toda la vida un desgraciado. Es decir, aunque al año lo maten, con tal de que viva un año viviéndolo bien, y vivir bien, pues sería... Eh, ¡Qué bien! Es decir, muchos jóvenes hoy viven por vivir, viven sin sentido de la vida, viven sin rumbo, viven vacíos. Como llaman algunos, en crisis existencial. Mi existencia está en crisis. No le encuentro sentido a la vida. ¿Para qué estudio? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué me esfuerzo? ¿A qué me levanto? Etcétera, etcétera. Muchos viven en esa situación. Esa es vivir en una situación de tinieblas, de obscuridad. Pero en este ambiente así, Cristo surge como luz. Una luz resplandeció. Cristo se hace presente. Hemos querido iniciar la misión parroquial en la zona de la Villita, en las colonias que están hacia atrás. Eh, comenzaremos este año en las comunidades y en muchos otros lugares la misión parroquial, llevando la palabra de Dios. Al menos por los comentarios que me dan los misioneros de los que reciben la misión, algunos expresan la alegría de ser tomados en cuenta la alegría de estar conociendo algo de Dios, de su fe, de la palabra de Dios. Y yo digo, por unos cuantos que reciban la misión, vale la pena, cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio, lo estamos haciendo y lo haremos. Porque es la gente que necesita esperanza, es la gente que necesita luz, es la gente que se considera necesitada. Y no creo que sea la única gente que lo necesite entre muchos otros en la parroquia, igualmente necesitan esta luz. Cristo es la luz. Para que ilumine la vida, la realidad de estas personas, leía por ahí, eh, a propósito de este evangelio, una lista grande de personas famosas del cine, del arte, del deporte, filósofos, científicos, gente rica, hombres y mujeres de muchas partes del mundo, una lista grande, que pues es interesante, muchos de ellos muy ricos o muy famosos o muy poderosos, pero vacíos interiormente, sin sentido de la vida, se habían dejado llevar solo por la fama, el aplauso, el dinero, la inteligencia, la ciencia, etc. Y el día que conocen a Cristo, algunos de ellos eran de otras religiones, y cuando se integran al catolicismo y conocen a Cristo, su vida cambió. Su vida fue otra. Su vida fue muy diferente, a pesar de, repito, de la riqueza, de la inteligencia, del poder y demás. Conocieron a Cristo, algunos de ellos a punto de quitarse la vida, porque quien no le encuentra sentido a la vida, aunque tenga mucho dinero y mucha fama, se quitan la vida. Muchos de ellos a punto de quitarse la vida. Conocieron a Cristo y le empezaron a encontrar sentido a la vida. Su vida, su inteligencia, su corazón se vio iluminado por Cristo es la prueba de que esto no son palabras, estos son hechos que se dan en mucha gente que se decide encontrarse con Cristo, conocerlo y dejar que su palabra, su presencia ilumine mi modo de pensar, ilumine mi modo de sentir, ilumine toda mi existencia y le dé sentido. Jesús luego dice el evangelio comienza su predicación con una palabra,
1: conviértanse, cambien. Para seguir a Cristo necesitamos
2: decidirnos, escuchar su palabra y hacer caso a su palabra. Conviértanse. Lo he dicho más de alguna vez, ¿Qué es la conversión, y lo explico, lo digo de una manera muy sencilla. Los eh, cuando hacen honores a la bandera cuando hay un desfile en la secundaria yo tocaba en la banda y ahí vamos y cuando el que va dirigiendo el grupo dice conversión a la derecha quiere decir por ahí ya no ahora es por acá Esa es la derecha qué nos dice jesús ustedes van por aquí y por ese camino de obscuridad por ese camino de pecado por ese camino de indiferencia, por ese camino de mentira, por ese camino de violencia, por ese camino sin amor, por ese camino sin perdón, por ahí no. Por ahí no está la felicidad, por ahí no está la alegría, por ahí no está el sentido de la vida. Conversión es por acá. Este es el camino de la verdadera felicidad. Este es el camino de Cristo. Este es el camino del bien, de la verdad, de la alegría, de la paz. Conviértanse, cambien de rumbo, ustedes y yo, todos. Nadie puede decir que por el camino que va, va a la perfección. Nadie, estoy seguro. Y si lo piensa así, pienso que está equivocado. Estoy bien. No, yo no tengo de qué cambiar. Ah, no. Todos tenemos algo de qué cambiar. El modo de pensar, porque así como pensamos, actuamos, no se les olvide. Y si mi modo de pensar no es el modo de pensar de Cristo, entonces tengo que hacer mi conversión, mi cambio de rumbo de modo de pensar. Si yo no siento, me enternezco y me hago compasivo como Cristo lo hacía, entonces no es por ahí el camino por el que voy, es por donde... Cristo me lo dice, conversión, cambio, cambio de rumbo. Y finalmente el Evangelio dice que Jesús empezó a llamar a sus primeros discípulos, a cuatro de ellos, a Simón y Andrés, que eran hermanos, a Santiago y a Juan también. Ellos cuatro eran pescadores. Ya escuchamos en el Evangelio que a donde se fue a vivir Jesús en Cafarnaún es junto al lago. A las orillas del lago está Cafarnaún. Eh, y Jesús les dice a estos cuatro, síganme. No les dijo, no les dio ni un discurso. Miren, tengo un proyecto, se trata de esto y de esto, van a sacar estas ventajas, y luego esto y luego aquello. Nada, simplemente síganme. Y de la misma manera, ellos... Dejaron las redes y la barca a su padre y lo siguieron. Es decir, dejaron su trabajo y su familia y se fueron con Jesús. No, tampoco le preguntaron y qué nos ofreces de qué se trata, cuánto nos vas a pagar. No. Inmediatamente dejaron su trabajo, su familia y lo siguieron. Yo creo que también nosotros a veces necesitamos dejar el trabajo. Bueno, no abandonar el trabajo, sino además del trabajo, además de la familia, dejarlos por un momento y pónganse a leer la Biblia, padres de familia. Y vénganse ante el Santísimo. Aquí está el Señor. Dejaron todo y lo siguieron. Porque es Jesús, repito, nuestra verdadera luz, el que le puede dar rumbo y sentido a nuestra vida. Hoy Jesús, pues, a nosotros nos llama y también nos dice, sígueme. En otra parte del Evangelio dice que llamó a los que él quiso. Aquí estamos, unos cuantos, a misa asisten los domingos, un promedio del 15 al 20 por ciento, lo he dicho ya más de alguna vez, y el 80 por ciento, ¿dónde están? Claro, diríamos, bueno, no van a
1: caber tampoco aquí. Pero el 80% ¿dónde está? Como quiero entonces podemos
2: decir, al menos al venir a misa a ustedes, Cristo los está llamando y ustedes aceptaron venir. Síganme, vengan conmigo. ¿Por qué nos ha escogido a nosotros? Pues como dice el mismo evangelio, llamó a los que él quiso. Y en algún comentario que leí acerca de esto, pues Jesús llamó a Pedro que lo negó, a Judas que lo traicionó y a los demás que lo abandonaron en los momentos más difíciles cuando lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Llamó a los que él quiso. ¿Por qué los llamaría Jesús a pesar de eso? Ese comentario decía o Jesús estaba loco. O Jesús estaba enamorado. No se, no hay otra explicación. Se dice que una persona loca no sabe lo que hace ni lo que dice. Y se dice que el amor es ciego. Es decir, Cristo nos elige o porque está loco o porque está enamorado. Él nos tiene aquí.
1: Y por algo nos tiene aquí, para algo nos tiene aquí, a ustedes y a mí. Creemos
2: pues que aquí nos tiene porque nos ama, porque quiere que estemos con él, que lo sigamos y que siguiéndolo, luego lo demos a conocer a
1: los demás. Ojalá que así sea. Te pide. Proclamemos nuestra fe con la fórmula breve del credo, diciendo, Creo en
2: Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos Señor, tú eres el Dios que nos habla, pero también el Dios que nos escucha. Eres Padre que nos ama y Dios atento a nuestras necesidades. Ante tu presencia colocamos nuestras súplicas confiados a que tú vendrás en nuestra ayuda. Después de cada petición contesten, palabra viva, escúchanos. Para que tu palabra que nos enseña y difunde las maravillas de tu reino, de amor, paz y justicia, sea proclamada sin miedo por los ministros de nuestra iglesia, guiados con la ayuda del Espíritu Santo, oremos. Para que tu palabra viva y eficaz llegue al corazón de nuestros gobernantes, los transforme y los haga comprometerse en la búsqueda sincera de la paz, la justicia, y los lleve a adelantar acciones que promuevan la dignidad humana de cada uno de sus hijos, oremos. Para que tu palabra, pan de vida, que instruye y corrige, sea alimento permanente en nuestras familias, oremos. Para que tu palabra, que conforta, sana y libera, sea fortaleza para nuestros hermanos que sufren por causa de la enfermedad, la discriminación, el rechazo, la violencia la injusticia, oremos. En un
1: momento de silencio, presentemos nuestra oración personal. Escucha, Padre Bueno, las oraciones
2: de estos hijos tuyos. Hoy invitados alrededor de tu mesa y de tu palabra y propicia que la fe que depositamos en ti y la esperanza que nos anima nos permita vivir en el amor que tu palabra nos enseña y trabajemos para establecer tu reino en medio de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor,
1: Can't me, En, en tu cuerpo hoy, y sangre, Señor, Señor. En... Gracias un sol y a las por racimo, que besan, a Dios. Este Señor, Dios, Se transforma en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro. de que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso recibe
2: Señor benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor
1: Amén
2: que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón.
1: Lo tenemos.
2: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
1: Es justo y no?
2: En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal, y así, con lo que fue causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza.
1: The uh, universe oh. Bendito, mi en nombre del de Señor. Oh, santo.
2: santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros. En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
1: Este es el sacramento de nuestra fe. Aclamamos tu reino, reino.
2: Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor Alejandro, y todos los demás pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, porque somos hijos del mismo Padre, dirijamos a Él la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
1: Keep Muo a
2: Tanit
1: No. Este es Cristo,
2: el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete
1: del Señor. No podemos caminar. nada, nada más, nada más, nada más. Por fuerza del Señor, no podemos caminar. Dame más el sol, pues voy a Señor, tu magos, tu el pan de la vida. Y en un pueblo no señor por medio del amor no podemos... La... 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 Paz, oh, oh. ah. Señor, Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a el coste del Señor. No, por el su dolor. En la noche brillará tu luz. No quiero la verdad. No la y el La Señor El Señor Señor ya, una, una, su cuerpo a todo el mal, pues mi doña, Cristo, mío, aleluya, 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 aleluya,
0: alelu,
1: Oh, y media llave, su cuerpo es como un cuerpo, y ahora no es mi, no es mi, Thank <laughs> you. Oremos. Concédenos
2: Dios Todopoderoso que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos de este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Oh. Se sientan un momentito para algunos avisos. Estamos solicitando las personas que gusten dar alguna palma bendita del Domingo de Ramos anterior para la elaboración de la ceniza, pueden traerlas a la notaría parroquial. Todos los martes estará dando consulta la psicóloga especialista en ciencias de la familia para terapias de niños, adultos y parejas con el horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los martes. El Movimiento Familiar Cristiano los invita a participar de la kermés de Antojitos Mexicanos que se está realizando en el atrio para cubrir algunas necesidades internas de ese grupo. Estamos iniciando la campaña Abriga a un Amigo, por lo que los invitamos a que compartan suéter, chamarra, cobija, abrigos que estén en buen estado y limpios para donarlos a nuestros hermanos más necesitados. Se están recibiendo durante esta semana en la notaría. Por si alguien, de los que no tienen Biblia en su casa, sobre todo pues los adultos y que la lean, tengo 25 Biblias, se las voy a entregar ahorita aquí a las personas que no tengan Biblia, que la necesitan y que se comprometan a leerla. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias y trabajos y permanezca para siempre. En la alegría del Señor, pueden ir en paz. Que pasen bonito domingo en familia. Les vaya bien toda la semana. 25 Biblias voy a entregar ahorita para las personas que la necesiten.
1: Hoy, Señor, vamos a confinar a ti calles, Hoy, Señor, queremos cantar las tendencias Gracias